0: Hej och välkommen till Kortklippt, en liten podd om syntar och elektronisk musik med mig Jonny och, och Niklas Winde. Tjena Niklas! Tjena Jonny, hur är läget? Du är alldeles utmärkt här. Det är väldigt höstruskigt här så jag har oh. brasan i full gång här i vardagsrummet för att värma upp huset.
1: Då. Ja, fan vad ja, Jag har inte ällat någon brasa idag men jag märkte förut när jag gick till affären för att handla lite att det var fruktansvärt kallt. så där så att det går in i märgen riktigt. Ja,
0: oh.
1: ja ingen skönt längre.
0: Nej, nej. Det är då man ska slå på alla syntar i studion
1: så att det värmer skönt. Ja, ja precis. Man får nästan gå ner och värma lite. Ja, jag tycker det. <laughs> <laughs> ja, men hörru du, hösten är ju inte riktigt någon konsertsäsong, sådär. det brukar vara mera vår och sommar. Men du hade varit iväg en sväng och lyssnat på något.
0: Ja, det stämmer. Jag åkte till Köpenhamn, grannlandet, jag bor ju i Skåne land på konserthuset och tittade på Hanja Rani. Hon är en polsk kompositör, eh, typ och spelar piano, och sjunger, lite grann singer-songwriter. Fast hon lutar sig väldigt mycket mer åt det här moderna eh, klassiska än, än, än det elektroniska. Men hon har mycket syntar och sånt här på scen också. Eh, hon har precis släppt en ny platta som heter Ghosts. Eh, jag föll för henne som en fura när jag såg en liveupptagning på Youtube. Jag, tänkte, jag kan länka till den videon där det är helt fantastisk. Eh, så hon har ju liksom en blandning då mellan, jag brukar säga, en, en Nils Fram, fast som sjunger, eh, är väl en bra beskrivning på hur hon låter måste jag säga. Mm. Och jag älskar ju att gå på konsert, det är bland det bästa jag vet. Eh, det var fantastiskt roligt att få gå på konserthuset i Köpenhamn. Det är en sån här designad gammal, ja konsertbyggnad då som egentligen avsedd för klassisk musik så den är liksom akustiken där inne är ju helt magisk mm. så de hade liksom flera olika nivåer som man kunde sitta på så vart man än satt i lokalen så hade man jätte bra syn ner på, på orkesterriket då det liksom den klassiska symfoniska orkestern brukar sitta i vanliga fall men idag då, där Hanyarani intog scenen och det var ju Alltså, jag är helt såld så jag kanske är lite biased där. Men eh, det finns en låt på den nya skivan som heter 2403 som var inte de första låtarna som hon inledde konserten med. Och från det här ögonblicket så trodde jag att det här skulle bli den absolut bästa konserten jag har sett i hela mitt liv. För det var liksom eh, väldigt skumbelysning på scen, det var väldigt, några väldigt få spottar som de byggde upp en fantastisk stämning. Eh, men problemet var efter den där låten så tände de aldrig upp i lokalen så att jag är lite grann som jag tänker att alla andra konsertlyssnare man är nyfiken på vad det är som hände på scen. Mm. Eh, så man såg ju egentligen ingenting eh, annat än att det var någon person som rörde sig där nere med en instrument så att den skumma belysningen förtog faktiskt jättemycket mycket av den musikaliska effekten. Det är någonting som jag aldrig varit med om förut och varit lite smått, småbesviken över deras alltså artistiska val då att presentera konserten med med, med ljuset. Då. Men med det sagt så var det ju fortfarande en fantastisk konsert. Jättebra låtar, jättebra låtval, bra stämning genom hela 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 sättet liksom och eh, jag skulle säga av, av tio möjliga, eh, det tio liksom eh, nirvana så kanske jag hade fått eh, nio om det hade varit bra belysning men det var det bara en, en sjua från, från mig.
1: <laughs> det var ju lite synd det där, för jag kan nog tänka mig som vi var inne på på något annat avsnitt här att man, att man som... Eh... Elektronmusiker kanske kan vara lite introvert och tycka det är jobbigt att stå i rampljuset och, och så mm. då kanske man väljer att dämpa ner det lite där men, men att det då förtar lite för mycket av effekten då för att jag menar, är, det, är det för mörkt att man ser någonting så kan man ju lika gärna lyssna på skivan. Ja, men faktiskt
0: så. Det var precis så det var. Eh, jag sa till min fru att jag har inte sett Tanja Rani, jag har bara hört henne. Mm. Eh, det var bara då mellan låtarna när det var paus och de tände upp och hon stod och pratade och adresserade liksom publiken. Eh, och hon sa det, det var första gången jag går in på konsert under den här turnén som, eh, som ingen applåderar. Men det var så här, det är för att vi inte såg dig gå in på scen mm. Det var mm. det som var problemet. Det var så himla bra mörkat och då i den här lokalen. Så att det var verkligen inget ljus som kom fram till oss åskådare. Mm. Uh, ja det var, det var väldigt synd. Uh, men det var väldigt effektfullt i början. Det var väldigt snygga visuals som gick och som körde live på här vita lakan som hängde och dinglade lite grann i luften. Då. Uh, så att, uh, det var snyggt gjort då, men lite mer ljus hade varit
1: trevligt. Mm. Men det var bra ljud, sa du, så då fick du inte så mycket användning för dina nya öronproppar? Nej, det fick jag inte. Alltså det är både bra och dåligt. Det var helt fantastiskt
0: ljud, exceptionellt bra akustik. Så att ljudnivån var inte på det sättet att jag ens behövde tänka på att stoppa in hörlurarna. Men vad kul att, bra att du nämner det för jag skulle nämligen testa de här. Jag köpte Loops eh, hörselskydd. Helt passiva är de. Eh, modellen som jag har är Engage Plus- och de erbjuder det upp till 16 dBs eh, dämpning eh, per default. Då finns det även en sån liten ring man kan stoppa i för att ge ytterligare 5 dB. Eh, med, med tillbehör som följer med då i paketet. Och ett, alltså passformen är ju fantastisk för att de har ju såna här, jag vet inte hur många olika typer av hörselpluggar som följde med. Så man kunde anpassa storleken i öronen. Det var det värsta jag var med och det var säkert en 15-20 stycken som låg i den där lådan. Så det var väldigt lätt att hitta rätt modell då som funkade för mina öron. För att jag har ju lite av en specialare i och med att min vänstra hörselgång är avsevärt mycket större än den högra på grund av ja, problem med hörseln när jag var yngre. Så i den aspekten så det var det väldigt väldigt bra för mig att kunna anpassa de här lurarna. Mm. Och jag har testat dem hemma har jag gjort. Och spela typ musik i stereon. Och jag känner liksom att det är. Det är inte som att du sänker volymen. Det är fortfarande en hörlurs hörselpropps känsla. Men ändå så hör jag vissa transienter och detaljer som jag inte gör när jag stoppar in vanliga skumgummihistorier. Så för mig då, vad de kostar 400-500 kronor, liksom. Allt i allt med, med sån här. Halsband och såna här också så att de sitter fast med magnet var ju exceptionellt bra val då. Mm. Eh, och jag känner då, så i och med att jag inte har testat dem live så känns det som att jag lite grann hittar på här nu men Jag tror nog inte att jag kommer bli lika benägen och vill ta ur lurarna för att jag inte hör musiken ordentligt. Det väl dit jag vill komma då med min plädering och det är det som är bland det viktigaste när man är ute och har problem med hörseln och när det är väldigt högt att rycka ur höronpluggarna under konserten det är det absolut dummaste man kan göra. Då ja. chockar man liksom, hörselgång, alltså drumhinnan och det, det kan leda till värre skador än man, man kanske har, har räknat med dem. Så mm. att eh, jag ska prova de här igen, tänkte jag nu ut på EMOM. Ta med dem dit och ha dem på mig under hela sättet. Så det kommer en lite mer utförlig, detaljerad recension för er som mm. kan vara tänkas intresserade. Men jag är, jag är försiktigt optimistisk hittills till hur de har funkat med mina hemmatester i alla fall måste jag säga. Så att jag är jätteglad.
1: Mm. Ja, men jag har ju ett par gamla formgjutna Bellman tror jag, de är svenska... Mm, mm. Men, men jag gjorde dem för typ så här 20 år sedan, så att jag har ju ändrat eh, hörselgång, så de har en tendens att bli lite skrälliga efter ett tag. Jag vet inte om de sitter lite löst eller vad det är, mm, mm. eh, och, och jag tycker det är svårt att höra musiken. Alltså när, man är, när de spelar riktigt, riktigt högt, då blir det bara bas, Precis. Eh, precis. Och, det tycker jag, och de är ändå liksom gjorda för att ha rak dämpning då som ska funka. Mm. Så jag vet inte riktigt. Jag hade kanske dags att skaffa ett par nya. Men jag har haft dem som sagt i 20 år så. Vad var det 2000-spänn på 20 år? Det är väl lugnt. Men bra att du nämner EMO också. För tänkte, det är ju aktuellt. Men nu, nu spelar ju vi in två veckor innan vi släpper avsnitten. Så att det här avsnittet kommer ju släppas samma dag som EMO är, nämligen den 29 november i, mm. på Inkomst i Malmö. Yes. Så om ni lyssnar på det här på morgonen, den 29, under, så kom gärna dit på kvällen och eh, lyssna lite grann och kolla läget och hälsa på oss. Mm. Precis. Jag kommer vara en gråa skäggiga gubben med glasögon
0: eh, som står på scen och <laughs> drar i videorattar. Niklas kommer troligtvis ha en svensk hushållssynt t-shirt på sig om jag inte gissar fel. Nej, så blir det. Blå ja. med gul text. Precis. Och Jörgen vet vi inte riktigt vad han har för klädval där. Men vi kan, vi kan hålla koll på läget där så
1: återkommer vi. Ja, ja och har han ingen vettigt på sig så skriver vi Jörgen på så här, så Ja,
0: precis. Det. Jag tycker vi gör det. Ja. Jag är Jörgen.
1: Ja, Nej, men det blir bra. Ja. Oh. Dagens tema är ju egentligen mixlådan då. så vi får tacka alla som har varit snälla och skickat in sina alster i olika grader av färdig till oss som vi har fått eh, lyssna och tycka till om. Det här tycker vi är skitkul. Alltså, mixlådan är, alltså förra gången var jätterolig, den här gången har inte varit sämre på något sätt. Det här, är... det här är våran grej liksom. Ja jag älskar det här också. Mixlådan är så himla kul att lyssna på andras musik.
0: Eh, få höra liksom, eh, låtar som är på väg att byggas upp till ett alster. Eh, och sen då var så snälla så alltså, låta oss vara med och lyssna och kommentera. Eh, alltså vi är ju inte på några, på några sätt några experter men vi tycker ändå det är roligt att försöka liksom, hitta våra egna infalansförinklar på det. det kanske vi eh, tänker lite annorlunda och det är ju precis de grejerna som vi, vi får fram här. Då.
1: Så att Jag är supertaggad för det här avsnittet. Mm. Ja. Nej men precis, och vi kör väl igång på en gång. Så att den första låten kommer från vår vän Tom som gör musik, alltså EBM, i sin duo Kontrollenhet. Och så gör han lite Synthwave och kallar sig för The Mighty Orb. Och ni kan nog ha sett honom på Discorden för han hänger där. Mycket trevlig kille. Eh, den första låten är en trance låt som heter A Trains. Mm, och här kommer den.
0: Right. Ja men det där var ju verkligen en klassisk sight-rans alltså, du vet den här klassiska galoppbasen, den lekfulla kicken som hoppar runt inte 4-4 hela tiden. Så high hatten som ligger och svarar liksom. Och jag tror nog ändå att det var mer åt det gladare side hålet Det vill säga nästan lite happy-up-tempo. Eh, och det är ju mycket tack vare den här enklare två -slingan som återkommer hela tiden var på varv liksom. Och det är det som jag känner eh, ger ett upplyftande intryck. Sen om man ska göra lite mörkare side så vill man ju gärna liksom hålla... Melodierna borta, utan det är mer liksom en avsaknad av melodier, kanske använda sekvenser och sånt där För att eh, jobba låten framåt då Och det är ju ett, ett personligt val som man gör då eh, Ett par grejer som jag tänkte på Ett par minuter in så kände jag väl kanske att låten inte har ändrats så mycket eh, Och då var väl en av frågorna också eh, Gällande låtlängd och sådär då eh, Alltså, jag har ju sysslat en del med, med, med Sightrends inom åren när jag hade projekt som hette Little Blue Men, Twin Freaks och One om allt vad vi hette. Och mycket av det som var viktigast för oss när vi jobbade med Side det att bygga upp låten i olika segment. Där vi hade ett intro, så hade vi en liksom inledningssekvens och så byggde man vidare på nästa sekvens. Så hade Varje sekvens hade någonting nytt som tillförde. En ny detalj, en ny, någon ny loop, någon nytt ljud. För att sakta bygga upp låten eh, till någon form av crescendo eller nirvana då. Och det jag kände då i den här fyra minuters låten eh, saknades. Det fanns liksom ingen uppbyggnadsstruktur. Eh, det finns olika sätt att göra det på. Man kan ha en ny slinga som kommer in kanske istället för den här grejen, Man kanske kan lägga in röstsamplingar som du själv har skrivit redan. Eh, för att hjälpa då att bygga, bygga då. Det som vi kallar för tension i, i engelskan men spänning är inte riktigt samma sak tycker jag men det, man, det, låten på något sätt vibrerar, man blir nyfiken, man blir liksom hänförd av det som händer och väntar på vad som ska komma skall då. Och det är lite grann den grejen jag känner kanske saknas eh, och det, de ljuden som finns där funkar jättebra. Eh, det som man kanske kan tänka på det är att lägga till några nya segment och jobba liksom i, i block. Istället för att jobba liksom med ett långt
1: snöre. Eh, vad, vad tänkte du Niklas när du lyssnar på låten? Jag tycker du har jättebra eh, tankar. Och eh, jag är ingen Sightrans-expert alls. Jag uppskattar Sightrans när jag har varit ute på fester och sånt här Och det dyker upp. Sightrans är det, alltså, jag blir alltid glad. Eh, jag har sett några större aktor live. Bland annat Infected Mushrooms. Som ju ibland i alla fall gör Sightrans får man väl säga. Eh, samt Astrix heter han väl. Det är väl också en lite känd... Som gör ju ibland. Mm. Och, och det som jag tänker spontant på. Med den här låten är att den skulle. Jag tycker den skulle må bra av att man pluppade upp den i tempo en smula. Eh, mm. För min, mm. min tanke kring Sightrends är att det är lite mer fart i den. Så att man upplever liksom att de här ljuden kommer hela tiden. Och jag tror att det är en ganska lagom mängd ljud nu. Man skulle kunna variera det lite grann. Men, men framförallt drar man upp tempot 10-15 bpm. Så kommer man uppleva den här att man blir översköljd och attackerad från alla håll av ljud. Eh, den känslan som jag förknippar med Sightrends kommer man få lite mer av. Och det, det tror jag bara liksom det till att börja med skulle göra ganska mycket. Och sen kan man liksom efter att ha känt in hur det blir av det, fundera på om man ja, behöver jag ännu mer ljud? Eh, eller räcker det så här? Ska jag lägga på någon röst? Det, det hör man nog då ifall det liksom behövs. Men då kommer ju låten kortas av naturligtvis och då, då skulle man nog kunna behöva ett par block till som du säger. Ja, och precis. Kanske något break någonstans. Jag ska inte säga att jag vet att det är någonting man alltid gör i sidetrans men jag gillar ju högpassfiltrerad baspaket, att man liksom bara drar av det en sväng. Och så, så låter man det kanske klinga ut en liten stund och sen bara droppar man alltihopa på igen liksom i full ja. fart.
0: Ja, någon, någon form av dropp är alltid bra att ha i trends Så alltså det, det, det gjorde vi alltid, de bitarna gjorde vi alltid live eh, med våra låtar. Vi kunde bygga låtar som var typ 12-14 minuter ibland eh, för live-Gim. Ja, tiden står ju som. Alltså, tiden står stilla på se på ett annat sätt Det går mycket saktare eh, tiden då Och tillåts man att göra låtarna mycket längre Men jag tror att den här ändå skulle kunna må bra av att bli lite längre, typ 6-7 minuter mm. Ännu ingen, ingen utopi tror jag För en Sightrans-låt Och den här karaktären eh, för, för allt om man liksom gör de här olika segmenten Och bygger upp ett intresse för att bibehålla då, Lyssnaren Mm. Men med det sagt, alltså, det är ju en fantastisk struktur redan, jag gillar melodierna, jag gillar galoppen jättemycket, eh, och sen så de här, här tvåtonsmelodi-grejen som kommer in kan ju vara ett återkommande tema, eh, vilket det redan är idag, men det kanske finns utrymme för ett par tre block till då för att skapa den här build -upen som vi snakkar om då, så den här fina droppen
1: som Niklas mm. pratade om. Mm. <laughs> Absolut. Men eh, bra jobbat. Mycket roliga ljud. Eh, och du hade med en fråga här. Är det synt? Eh, nej, det är inte synt. <laughs> nej, det är inte synt, men det är väldigt syntetiskt. <laughs> ja, det är jättefint. Eh, vi kör snabbt på med nästa. Då har vi eh, Johan som gör, namn, gör musik under namnet Abstract Armature Collapse. Eh, och här rör det sig väl om lite mer industriaktig synt, tycker väl jag. Och av Johan har vi fått ett gäng låtar och vi spelar den som jag fastnade mest för och som jag tror du nämnde att du tyckte om också. Drill Dist. Yes. Mm. Ja, och alla ni som har skickat in låtar till oss har ju skrivit lite egna frågor och lite tankar om vad ni vill ha hjälp med. Och Johan undrade lite grann eh, om sången på den här. Och det är ju ingen sång som ni kanske märkte. Eh, utan Johan skickar också länkar till gamla låtar som man har gjort förut i samma projekt. Då. Eh, där det ligger typisk sån här, eller typiskt kan inte säga, men klassisk distad, skinny-aktig röst, eller mörk röst. Eh, som jag tycker passar väldigt bra på sån här musik. Men just den här låten Drill Dist uppskattade jag faktiskt att det inte var sång på. Jag tyckte att det var ett schysst grepp. Det var lite så här oväntat att det inte var någon sång, men liksom hade det varit sång på den så hade jag lättare tänkt att ja men den till synes låt med sång och det låter så här och det ska vara så här. Och så hade jag liksom förpassat den till det facket och liksom inte tänkt så mycket mer på det. Men nu känns den intressantare. Jag sitter och tänker så bara okej, okay, här har man valt att inte ha så. Vad har man istället då? Och så lyssnar jag på samlingarna, jag lyssnar på ljuden, jag lyssnar på stämningen. Och det tycker jag är riktigt, riktigt bra faktiskt i den här. Skulle man nu vilja ha ett röstelement så... Ja, jag fick en känsla av att det skulle kunna funka med någon slags avlägset mässande eller, eller ljudaktig sång som alltså inte, där man inte hör orden utan det är mera långa utdragna vokaler snarare än liksom text. Det skulle kunna funka. För låten är vansinnigt mäktig och ett mässande då eller någon sån här stor grej skulle kunna liksom göra den ännu mäktigare och det skulle kunna passa bra. Vad känner du?
0: Ja, alltså jag håller ju med. Rildist var min favorit. Eh, det var lite lustigt att vi själva båda valde den. Så att det betyder att den låten har, har, någonting, har någonting lite extra att, att erbjuda. Alltså det är ju först, om man nämna en liten disclaimer. Det är väldigt svårt att kommentera sången på låtar som inte har sång. Det vill säga den tilltänkta sången som ska läggas på. Och en av frågorna var väl Johan från det här att han tycker om att använda när han lägger på sång så undrar han, eh, ska man lägga på sången utan effekt i början eller ska man lägga, ska man sjunga den med effekterna på så att säga för att hitta, liksom, hitta rätt väg. Jag tänkte eh, blanda in dig i mitt svar här. Alltså, jag håller med, dig gillar Drilldist jättemycket. Jag tycker om den industriella känslan eh, som du säger, utan sång så får den en skinny puppy typ who's laughing now, liksom den typen av att Det är... Istället för att det är någon sång så är det en sample som bygger liksom strukturen och känslan i låten. Och det här är någonting man skulle kunna utveckla då. Men om man vill göra ett val och ändå lägga sång på. Så det jag själv gör, det jag själv tycker är viktigt liksom, Det är det att, att du använder effekterna som en slags funktion Du sjunger nämligen på ett annorlunda... Eller du... Alltså jag känner själv att det sjunger annorlunda när jag har en effektkedja på så använder jag då min röst för att manipulera den effektkedjan på ett annat sätt än jag skulle ha gjort om jag bara hade sjungit rätt upp och ner och sen lagt sång på det. Så att eh, till exempel lägga mycket kompressor och dist och sånt där, andningar och väsningar och sånt där får liksom olika rytmiska effekter som man kan använda sig av för att bygga då fram en struktur. Och det är det som eh, var ro, roligt att du och jag snappade upp samtidigt är att, att vi gillar låten utan sång men att eh, man kan lägga röstelement i den som kanske inte är nödvändigtvis är rena sånginsatser. För att skapa då liksom en mer industriell bild då. Eh, Och det där jag gillar med den här låten att den har det här industriella konceptet eh, som mm. kanske röst, eh, vokala röst, rytmiska
1: element skulle funka jättebra på. Mm. Jag, jag tycker det är lite roligt för att jag tror att vi har tolkat hans frågor här lite olika du och jag du, du mm. svarade på om ifall man ska sjunga in sången eh, med, med effekter medan man sjunger eh, och det, nu när jag läser frågan igen så, så så ser jag att du har nog rätt i din tolkning men jag tolkade eh, det som att han undrade ifall han, man skulle prova att lägga sången eh, Helt utan effekter när, när, när låten var färdig. Mm. Och eh, i en sån här låt så, så, så är det ju traditionellt sett ofta att man har väldigt mycket effekter på även när det är färdigt. Liksom, oavsett mm. hur man har sjungit in den, om, om man har sjungit den rent eller med effekter under tiden. Eh, men jag tror att en sån här låt skulle kunna bli ganska frän om man la riktigt ren röst på den också. Mm. Mm. Eh, men då får man kanske sjunga på ett annat sätt och man får kanske modellera sin röst. Jag tänker mig att det skulle må bra av en ganska mörk röst, den här låten.
0: Ja precis, alltså det som kan vara problemet då om, om man, om, som Johan skriver han är lite ängslig över att sjunga liksom själv då, då blir ju effekten kanske ett litet ett, ett skyddsnät så eh, mm. och det kan vara skönt att använda det skyddsnätet men om man mm. kanske blandar då eh, de rytmiska elementen effektelementen med dist och sen rena bitar för andra typer av svar och, och segment det skulle kunna bli riktigt snyggt faktiskt
1: jag håller med men som sagt jag tror att du hade rätt i din tolkning av frågan och jag tror att det är precis som du säger har man bestämt sig för att ha effekter på i slutet så sjung gärna in med det för att som du säger man påverkar så mycket av hur det låter och då har man liksom då blir det en del av framträdandet liksom under inspelningen precis, så, så precis. Mm. kör med effekterna på du i
0: medhörning och inspelning. Precis. Så jag har ett litet pro-tip där. Om man kanske har en dator som inte är så kraftfull. Eh, så att man har ett helt projekt då med en massa v och syntar effekter på redan. Så kanske den inte orkar att ha en jättetung effektkedja på flera kanaler sång. Eh, det man kan göra då det är väldigt enkelt. Bara studsa ut eller printa ut liksom låten som är vanlig Vav-fil. Så lägger du den i ett nytt projekt så sjunger man på den med effekterna istället. Och sen så gör man en sångmix ut där så flyttar man det till... Till det andra projektet, det visar värst att man mixar klart då i, i den med som man lade sången på. Så då kan man spara lite CPU-kraft på
1: det sättet. Ja, jag har jobbat mycket så genom åren. <laughs> mm. Ja, så har jag också gjort de gånger jag har spelat in sång både på mig själv och andra för det mesta. Eh, sen har jag ett annat tips. Eh, jag tycker om att spela in sång med med effekter på medhörningen så att man kan liksom ha hårdvarueffekter på medhörningen när man sjunger och då kan man ha lite reverb och sådana där saker som man inte är säker på att man vill ha sen. Och så spelar man in sången rent och så kan man ju spela in den med det man hör i medhörningen också om man har fler kanalsinspelning. Mm, precis, eh, precis. För då, då, då kan man få lite den där sjunga i bad eller sjunga i duschen känslan som gör att man liksom har lättare att sjunga ut. När man har lite reverb på. Mm. Men man kanske inte nödvändigtvis vill spela in med den. Nej, precis, precis. Det var en till fråga där från
0: Johan. Om att han pratade om att eventuellt. Kanske dra in en annan sångare framför mikrofonen. Alltså det där är ju faktiskt ett, en bra grej också. Man känner sig lite otrygg framför mikrofonen och, och då kan man i det fallet kanske agera mer som en producent eh, och jobba liksom, ha någon att bolla idéer med. Eh, och det hjälper nog att ta bort den här ångesten lite grann om du känner dig för inför att fronta liksom och sjunga själv. Mm. Och dessutom alltså, när man börjar samarbeta med andra musiker framförallt tidigt i sin karriär och kanske inte har jobbat med, spelat i typ bandkonstellationer tidigt. Och det leder oftast till helt andra nya höjder där man kanske själv inte riktigt uppnår när man sitter hemma på kammaren själv och skruvar Mm. så snacka runt, prata med folk lite kollegor, jag menar bra ställen att göra det på, det är att åka på konserter du vet, eller musikforum liksom där ute, för att det finns alltid mm. likasinnade som sitter hemma och bular och vill hjälpa till liksom. så att, eh, jag menar, jag tycker att det är en bra idé, om du känner att du inte riktigt kommer hela vägen fram så är det alltid bra att ha det där lilla bollplanket att jobba med i studien, så att, eh, det är någonting som jag faktiskt uppmuntrar till att göra, eh, om du känner att det är rätt väg att gå
1: där har jag faktiskt ett, ett lite annorlunda tips för att om man, om man är lite osäker på sång och hur man vill ha sången och sånt där så kan man faktiskt köpa den tjänsten via en, till exempel Fiverr eller något liknande och få någon att sjunga på en låt. Och då får man ju ge lite enkla instruktioner och så sjunger den personen och så kanske man får ge eh, lite tankar om det och så kanske man får en ny insjungning. Och om man inte blir hundra procent nöjd eller om man blir 100 nöjd så är allting klart och så är allting fantastiskt och så kan man ge ut det och då får man ju bara hoppas att den här personen har lust att sjunga in ens nästa låt också och att den inte var allt för dyr och så vidare va? Men, men det som oftast händer tror jag i, i det skedet är att när du väl har fått den här svart på vitt färdiga sången från någon så känner du så här. ja det här är bra för personen är duktig och den har uppnått en massa grejer men det var inte alls att jag ville ha sången och så får man inspiration, och så blir man triggad och peppad, och så kan man sno saker av den här duktigare sångaren då. Och så kan man liksom försöka nyttja det och sjunga sin egen grej baserad på vad man har hört från den andra. Så om man känner att man kör fast lite grann, man kanske inte vågar sjunga, man kanske inte känner sig bekväm bekvämare, ja men köp tjänsten. Och då vet du i allra värsta fall åtminstone vad du inte vill ha. Ja men precis,
0: precis. Jag tycker det är ett jättebra tips. För att det är som en, en köpt collaboration istället för en one-to-one -one collaboration. Så du behöver vi inte bli fast personen <laughs> i all evighet nej. Liksom. <laughs>
1: nej men precis. Jag menar sådana här små samarbeten som man påbörjar med någon eh, gratis och, och liksom bara på kul. Om det rinner ut i sanden så, så kanske inte det är i hela världen men det kan å andra sidan vara jävligt jobbigt att säga nej till någon som man har raggat upp på en spelning. Liksom. Ja precis. precis. Mm. Att, att inte använda det som du har köpt av en Fiverr-person, det skiter ju de i. Nej, precis. De är glada. De har fått sina dollars. <laughs> ja, precis. Och då har man ju också större marknad för det behöver inte vara en annan svensk person. Det kan ju vara som helst stilla världen. Nej, precis. precis. Det om det. Nästa artist kallar sig Kvirre och har skickat in en låt. Han befinner sig också på vår Discord och har visat upp lite fina låtar där. Det tycker jag är jätteroligt. Vi, vi lyssnar på Morgonen med Dilettant. Ja, och frågan är här: Behövs det en melodi? För frugan klagade på att det saknades melodi medan Quiri himself då tycker att de små förändringarna i ljudbilden gör att det nog kanske inte riktigt behövs. Vad säger du, Janne? Saknar du något? Ja, alltså så här: Att melodi eller inte,
0: det är ju den stora frågan. Alltså, det här är ju mer ett individuellt, artistiskt beslut som man tar. Eh, och det är ju väldigt eh, av, alltså avhängt på vilken riktning du vill ta eh, det musikaliska materialet. Så om man ska titta på låten i det stora hela. Eh, den är ju mycket ambient idag. Det är som ett filmiskt soundtrack skulle jag vilja säga. Eh, som hjälper till då att, att kanske understödja en story. Som exempel. Och den har väldigt trevliga atmosfäriska element. Som rör sig liksom fram och tillbaka. Som, som håller mig intresserad. Liksom. Men jag hoppar inte upp ur stolen. Av intresse och vill, vill höra mera. Men den har liksom en skön ambient struktur. Och är det där du eftersöker. Och där du vill göra. Du vill, du vill bygga liksom en, en ambient atmosfär. Så har du träffat exakt mitt i prick med den här låten. Däremot... Om du vill göra mer majestätisk framtoning med låten, det vill säga eh, göra att förstärka kanske ett filmiskt intryck, en scen eller någonting. Eller om du kanske har bilder i ditt huvud liksom, där du vill liksom verkligen få upp till ytan och så här, wow, verkligen presentera med, 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 med utropstecken i slutet. Då saknas den här melodin för du måste ha ett tema då i låten som jag som lyssnare kan identifiera mig med. Och liksom sugas in i melodin när du börjar berätta din historia om låten. Så är det där du är ute efter, då krävs ju den här melodin. Så det kan ju vara så att din fru kanske förväntar sig en mer cinematisk majestätisk framställning. Medan du då har den här ambientbetoningen liksom som huvudfokus. Då är det egentligen en artistisk val man får göra i det ögonblicket. Så jag tycker inte att det krävs någonting egentligen för att driva låten vidare där den är. Annars att kanske polera lite nivåer och kanske ha lite avgrundsbas någonstans som du vill ha den här riktiga MBN-mattan som verkligen gräver där långt ner. Liksom mm. Men annars så tycker jag att låten sitter väldigt fint i, i mixen och sådär. Jag har inga, inga större liksom anmärkningar på ljudbilden heller och inte heller
1: konstellationen utan att jag gillar det här stycket faktiskt jättemycket ja Nej, men Kvidde skriver ju själv här då att det, låten är ju ett väldigt tidigt skede, eh, men att han hittade ett häftigt ljud som han ville prova. Och jag har suttit nu och gått igenom mina gamla minidiskar med låtar som jag gjorde för 20-22 år sedan för jag letade efter en speciell till förra avsnittet, vi, vi gjorde du och jag. Mm. Eh, och då hittar jag ju också sådana låtar som bygger på ett fränt ljud jag har hittat. Och mm. Jag blev lite nostalgiskt varm i själen av dels den meningen och dels att höra den här låten. För man känner verkligen igen den här känslan mm. av att fan det här låter ju så jäkla fränt. Det här skulle jag kunna lyssna på i flera timmar och så spelar man på det. Och, så... och här har du liksom lyckats variera ljudet också. få det att leva och bli en, en, en enhet som faktiskt rör sig framåt. Så jag, jag tycker om minimalism. Och jag tycker om att grotta ner med ljudnörderi. Så jag tycker väldigt mycket om det här. Men jag tycker tänker också lite grann på filmmusik, som du säger. Och jag upplever att låten skulle kunna vara ett, ett fantastiskt intro, antingen till en annan låt, eller att den liksom är första delen av en låt som and, ändrar karaktär ganska mycket. Eh, och så blandar man in en massa melodier och andra saker under några minuter. Och sen så går man tillbaka till det här temat igen. Och så får, får man liksom Känslan av att låten är en slags vandring eller förflyttning i ett imaginärt landskap. då Så lite grann som du nämner, lite filmisk sådär. Mm, uh, mm. Så ja, så, uh, nej, men det, det är min tanke. Nej, så, så att egentligen det, det är väl uh, att
0: menodi eller inte, du tar det beslutet själv och det är väl lite grann det vi vill säga. Mm. Men uh, vi gillar strukturen och, och låten, och den har ju kvaliteter, minimala kvaliteter jag gillar att du nämnde det också, för jag tänkte på det eh, själv också när jag lyssnar på låten eh, för att jag tycker om när saker är minimala, rör sig lite grann och jag kan lyssna på dem under många, många, många många minuter, alltså typ långa stycken liksom, typ loss Gil till exempel är en av mina favorit Ambient artister, han har massvis med låtar som håller på hur länge som helst och det är, jag kan ha på det i bakgrunden när jag mediterar, när jag jobbar, när jag läser. Och det är precis den här typen av musik som jag själv föredrar att ha på i bakgrunden då, som bara är där och hjälper till att liksom du vet
1: understödja undermedvetna. <laughs> ja, ja, absolut. Eh, och som, som du säger, jag tycker också att den är väl mixad och jag tycker att det finns, jag vet inte om det är handspelade automationer eller om det är programmerade automationer i daw men jag tycker liksom det rör på sig på ett bra sätt. Jag upplever det som en väldigt trevlig liksom, helhet.
0: Mm, för att vara in the go, det vill säga på väg att gå någonstans så har du nått väldigt långt på kort tid,
1: så att, tummen upp där. Yes, yes. Nästa band som vi har fått låta från är Nord, eller jag vet inte om man ska säga Nord, med lite engelskt uttal. Vissa låtar är ju med engelskt namn och engelska så alltså. Jag tycker vi nästa kör på Nord.
0: Nord. ja men Nord. Ja, jag har ju tänkt Nord hela tiden. här, Nu har jag varit jätteförvirrad, men vi säger Nord. Ja, vi så, kör får på väl, Nord. så får väl de rätta oss. <laughs> ja,
1: för grejen är ju att de kommer spela på EMOM den 29, så då får vi ju veta vad de kallar sig. Precis. <laughs> eh, och ni som hör det här nu då på eh, onsdag morgonen och känner att ni vill höra mer om Nord, så kom till inkomst ikväll då. Yes. Eh, Nord har skickat tre låtar till oss. Och de har lite olika problem med allihopa, men den första de skickade heter A Former Country, där de säger att det här är ett försök till att göra en poplåt men de tycker inte riktigt att den lyfter. Vi lyssnar och ser om vi tycker att den lyfter. Mm. You know, it's just sad. It's sad when people feel like society has pushed them into such a corner. That, that is their only way out, to just hold people up and come for me. Feel. 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 Ja, nu är inte jag något popsnöre själv, men jag kan nog hålla med om att det inte riktigt lyfter som en poplåt. Däremot så tror jag att man skulle kunna göra någonting riktigt bra av det här om man skalade ner den lite grann eh, och försökte göra en syntlåt av den istället. För att jag, jag tycker det finns väldigt mycket element i den som jag tycker om. Men det som känns lite grann i refrängen är att där kommer det in den här lite poppiga känslan med jag ska säga, de stråkaktiga ljuderna som drar akkordföljden. Eh, och bakom dem finns en liten melodislinga som jag tycker är skitsnygg. Så att om man skippade de här stråkarna för att inte accentuera akkordbytena för mycket i refrängen utan liksom tonade ner det och lät den där melodin kanske flytta ännu längre bak i ljudbilden och mest bara anas då skulle det bli någonting som jag verkligen skulle vilja lyssna på. För det här, det här jag tycker att de andra elementen är Riktigt, riktigt bra. Eh, trummorna, samplingarna, stämningen i låten. Riktigt, riktigt bra. Eh, men det är de där, alltså, jag vet inte om det är stråkar eller vad man ska säga, men det är liksom den där ackordföljden ak som liksom krossar illusionen för mig. För, för det, då, då byter låten för mycket karaktär från att vad jag liksom hade tänkt att den var till någonting annat. Och det, och det, det är nog det som gör att den inte riktigt lyfter för mig då. Och sen skulle jag, om man liksom då drar ut den och, och, och kör så här så, då kommer man behöva ändra trummorna lite grann. Och variera dem lite grann. Och, och framförallt skita till dem lite grann. Tror jag skulle må vara riktigt, riktigt bra. Mm,
0: mm. Alltså jag, jag är ju eh, det här jassiga, lite hausiga trumlopen som går genom låten. Och det är väl egentligen någonting som jag själv... När jag lyssnade på låten typ tredje eller fjärde gången så kände jag att där skulle jag kanske vilja ha lagt lite fokus på accentuera det och göra den mer tyngre och mer botten använda det som huvudfokus. Så ha då eh, de här pop som du pratar om som ett sekundärt element bara kanske. För att alltså jag tycker det är väldigt svårt att kommentera Nord eh, utan att trampa in på artistiska områden. För att... Eh, alltså deras musik är extremt experimentell och även liksom den är okonventionell. Den följer liksom inte de här reglerna och strukturerna som man är van vid i popmusik. Och det är kanske är därför man också inte känner att det lyfter. Så att jag har kanske ett litet annorlunda råd här. Istället för att liksom försöka poppa till det. Låt det vara som ni själva kanske är bekväma och nöjda med. Och gå tillbaks liksom till den här. Lite mer okonventionella sättet att bygga i den här musik på. För det där tror jag essensen i, i musiken är är där den liksom lyfter mest för er som artist. Eh, mm. Man kan lyssna på sampligarna kanske. Eh, man kan göra dem mer subtila som exempel. Eh, men då försvinner den experimentella ådran i musiken om man tar bort dem. Så att ha de här sakerna i front... Änden av musiken och jobba med det experimentella Är nog väldigt viktigt Tror jag eh, mm. Så att som poplåt Jag håller med, den lyfter inte Men den har något annat som jag tycker att Ni kanske ska fokusera på istället För att liksom lyfta den till andra höjder Än popmusikhöjden För popmusik finns det överallt eh, mm. i, Alltså i, i Rutor och kvadrat Och allt möjligt liksom. Men den här experimentella musiken ni sysslar med Den är väldigt unik så att eh, jag skulle nästan vilja att ni satsade på att försöka göra någonting mer knasigt istället, om man kan säga så.
1: <laughs> ja, nej men jag, jag håller med och vi har ju hört lite andra låtar från Nord. Jag tror att vi spelar en i förra mixlådan och jag har också hört ett par till. Och jag gillar ert stuk, jag gillar de här samlingarna som ni håller på med. Jag tycker det funkar bra. Och det som är lite speciellt med de här samplingarna är att de är de upprepar sig ju inte, utan de är ju långa stycken som är uppklippta och utlagda ut med låten. Och jag, jag tycker om det. Jag tycker att det är ett bra alternativ till sång, för jag tycker inte alltid sång är jätteviktigt och personligen är jag ingen textmänniska. Så för mig är alltid röst en form av extra instrument tills jag har hört låten 10-15 gånger. Då börjar jag bry mig om vad någon säger egentligen. Eh, men det som man kan tänka på, om jag ska ge ett tips kring den biten är att en, en person som sjunger fraserar ju rytmiskt ut med låten och om man tar korta samplingar är det ju ganska lätt att lägga dem rytmiskt ut med låten och det så kan man hitta nya rytmer som man inte har tänkt på och det så kan man liksom aligna med andra rytmer så att orden liksom passar bra med musiken Jag tror att de här låtarna och andra låtar jag har hört av er skulle må bra av att ni la lite, lite mer tid på att lägga ut texten rytmiskt ut med musiken. Så att den antingen förstärker rytmen som redan finns där eller jobbar lite mot rytmen så att man får ett litet call and response-förhållande mellan dem. Eller kompletterar rytmen. Man bara liksom tänka på att liksom röst och musik rytmiskt ska passa ihop. Mm. Nej
0: men alltså, Nord, jag, jag tror att eh, mitt tips i alla fall eller mitt och Niklas tips, det är att försöka fortsätta att vara unika och experimentella som ni är. Eh, det är lite grann det som är
1: kontentan som är i, i våra svar. Så att, open låtar tack för det. Skitkul att höra. Ja, tack alla som har skickat in. Det var jätteroligt att få lyssna och tycka om era låtar. Jättekul. Vi kommer köra fler mixlådor i framtiden så att om du som lyssnare har hört det här och känner att jag skulle ha skickat in ja, men det kommer nya chanser. Mm, absolut, absolut. Bra, och med det så säger vi tack och hej för idag. Då. Ja, vi säger tack och hej och hur ni där
0: ute? Glöm inte att spela synt.
1: Precis. Hej, då. Hej då. Hej då.
0: Kommer jag kommer inte svara på Messenger, det kommer jag inte göra. <laughs> kommer det bli är,
1: är det hur? Jag får inte din jävla poddjävul själv. <laughs>